Está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oakland Park, Estado de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Fome aumentou na África subsaariana e atingiu 237 milhões. Secretário-Geral da ONU preocupado com frágil situação na Guiné-Bissau. Fleck exige libertação de 77 patriotas em Cabinda. Polícia mantém silêncio. Jacob Tivanjaski, com desenvolvimento deste e demais notícias, a vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. A fome aumentou na África subsaariana em 2017, atingindo 237 milhões de pessoas, segundo um novo relator das Nações Unidas, que aponta Moçambique como o país lusófono com maior prevalência de subnutrição e assinala progressos em Angola. A FAO alerta que a subnutrição continua a aumentar no continente após vários anos de declínio, ameaçando a meta de erradicação da fome prevista para 2030 nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável acordados pela comunidade internacional. O secretário-geral da ONU, António Guterres, continua preocupado com a situação frágil da Guiné-Bissau, salientando que a desconfiança entre atores políticos e manobras políticas continua a dificultar o processo eleitoral. António Guterres refere que as Nações Unidas continuam disponíveis para ajudar o país, mas que é preciso as partes interessadas nacionais demonstrarem boa fé e vontade política para continuar o progresso do país em direção à estabilidade política e institucional. O principal líder da oposição de Camarões, Mores Canto, foi levado a uma prisão da máxima segurança após ser acusado por um tribunal militar de insurreição, rebelião e hostilidade à pátria. Maurice Camto, presidente do Movimento pelo Renascimento dos Camarões, foi levado na madrugada de 13 de fevereiro à prisão de Kumduing, em Yaoundé. O movimento independista cabindês Fleck exigiu esta quinta-feira a libertação imediata dos 77 patriotas detidos desde o início do mês em Cabinda e o fim de detenções arbitrárias e da repressão, com a polícia angolana a remeter-se ao silêncio. A direção política do FLEC apelou mais uma vez ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que conhece bem Cabinda, ao alto comissariado da ONU para os Direitos Humanos, e o Conselho de Segurança da ONU para tomarem todas as medidas necessárias para protegerem a população de Cabinda e forçarem Angola a terminar definitivamente com a repressão, militarização e genocídio em curso da identidade cabinesa. Um grupo de prisioneiros conseguiu escapar na última quarta-feira da penitenciária Professor Barreto Capelo na ilha Itamaracá, no Grande Recife, Brasil. Entretanto, um membro da polícia militar foi morto durante a fuga. Segundo fontes locais, ainda não se sabe ao certo quantos prisioneiros conseguiram escapar, isto apesar de a prisão em causa ser considerada de máxima segurança. Um polícia no Quênia foi condenado à pena de morte 
em causa está a morte de um detido sob custódia policial. De lembrar que em 2013 que Martin Kuhn foi encontrado morto na sua cela com marcas de várias agressões. O policial responsável na chama mútua, entretanto já afastado da polícia, foi agora condenado à morte por um tribunal em Nairobi. A Venezuela condenou esta quarta-feira a decisão de alguns governos da América Latina de apoiar o bloqueio econômico e financeiro que o governo dos Estados Unidos impôs contra o país. A oposição venezuelana, liderada pelo autoproclamado presidente inter João Guaidó, prevê fazer entrar no país, em 23 de fevereiro, ajuda humanitária que se encontra em centros de acolhimento no norte do Brasil e na Colômbia. Ponto final, a página das notícias de política, fique já a seguir na voz de Mário Moçamo, na página de Cladoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Assinala-se nesta quinta-feira, 14 de fevereiro, o Dia dos Namorados ou o Dia de São Valentim. O 14 de fevereiro é conhecido no mundo todo como o dia mais romântico do mundo. Para Vasco da Gama, jornalista angolano, esta data tem o seguinte significado. É um significado que tem a ver com amor, com afeição, com proximidade, com alegria, porque, como pode perceber, todas as pessoas que se debatem para uma causa, para o reconhecimento de alguma causa, para o alcance de algum objetivo que tem a significação de proximidade, de amor, de fraternidade, de partilha e da valorização das pessoas que que nós amamos. Mais romântico do que o amor que está no ar nesta altura é a origem desta comemoração a mais romântica do ano. Para o nosso entrevistado, esta data deve servir para uma reflexão dos casais. Qualquer um que tenha um parceiro, uma parceira, deve aproveitar para estar mais próximo, para dialogar, para conversar, falar dos defeitos, das virtudes, porque, como pode perceber, os relacionamentos têm altos e baixos. E este dia, para os namorados, deve ser valorizado no sentido de que é preciso reconhecer que assumir e suportar pessoas inteiras e ao lado não é uma tarefa tão fácil. Portanto, repito, devemos aproveitar este dia para que de facto, os nossos relacionamentos estejam revitalizados. Estas foram as palavras de Vasco da Gama, jornalista angolano. Entretanto, a história do São Valentim remonta ao século III d.C. O imperador romano Cláudio II proibiu os casamentos para, assim, angariar mais soldados para as suas tropas. Um sacerdote da época, de nome Valentim, desrespeitou este decreto imperial, realizando casamentos. O segredo foi descoberto e Valentim foi preso, torturado e condenado à morte. Executado no dia 14 
14 de fevereiro do ano de 269, a data deu origem ao Dia dos Namorados. Antes de morrer, porém, Valentim conseguiu enviar e receber algumas cartas ainda na cela, o que originou a troca de cartões, os chamados Valentines. Mas foi apenas dois séculos depois que a data passou a ser efetivamente comemorada quando o Papa Gelásio instituiu o Dia de São Valentim, classificando-o como símbolo dos namorados. A comemoração foi criada como uma resposta a uma tradição antiga que teria se originado em um festival romano de três dias chamado Lupercalia. A chefe da diplomacia sul-africana, Lindiwe Sisulu, disse esta semana em Addis Abeba, capital etíope, que o objetivo do continente africano em ser livre de conflitos até 2020 está no rumo certo. Dr. Albino Paquis, académico e analista político angolano, teceu a seguinte leitura. Jacob, eu acho que os líderes africanos cada vez mais vão se consciencializando sobre aquilo que é a perspectiva africana. A África, de alguma forma, está amarrada à Europa e também um pouco a América, mas é mais a Europa. E vai havendo consciência, cada vez mais, que nós, africanos, temos que resolver os nossos próprios problemas. Eu acredito profundamente naquilo que os líderes fazem, essencialmente na União Africana, porque vamos tendo líderes que pensam que os problemas africanos devem ser resolvidos em África. E é daí que eu tiro a relação de que, tirando alguns países ainda em África, que vão tendo líderes de alguma forma musculados, me parece perfeitamente possível que até 2020, mas isso é um ano, 2022 talvez, nós tenhamos uma África livre de conflitos e que consegue resolver de facto, digamos assim, aquilo que são os corpos diferentes dentro da África, sem depender naturalmente da Europa. E perante os recorrentes ataques dos extremistas do Boko Haram na Nigéria, Al-Shabaab no Quênia e mesmo na RCA e RDC, qual a capacidade financeira e militar dos líderes da UA em cumprir com a meta de 2020? Tirando essa questão do Boko Haram, que o Boko Haram é um problema muito grave, especialmente aqui naquela zona da Nigéria e que atualmente vai se estender em outros países, nós temos que ter mais intervenção militar, me parece a mim. Que a União Africana, ao invés de depender apenas, e há aqui o respeito naturalmente às fronteiras e a intervenção militar não pode ser forçada nos países, digamos assim, estrangeiros, como é evidente, mas temos que ter mais cooperação militar. Não temos dinheiro, como é evidente, mas a África tem matéria-prima. E, digamos assim, com a nossa matéria-prima, conseguiremos, se os países, inclusive, pagarem mais cota, os países têm que cumprir a cota, porque alguns países não pagam cota na União Africana, e se enfraquecimento a União Africana também, de alguma forma, enfraquece aquilo que é o nosso poderio militar de intervenção dos países que pedem ajuda. Como nós, por exemplo, temos intervindo em outros países, como, por exemplo, o Congo Democrático e outros países, e se houver essa intervenção, mais militar, de alguma forma nós conseguiremos estancar esses conflitos. Agora, o Boko Haram é um problema que nós conseguiremos resolver em África, mas nós temos que ter muito cuidado, essencialmente com aquelas seitas que vão implantando coisas na cabeça das pessoas, porque nós temos uma população africana que é menos letrada, e então, como nós sabemos, é evidente que temos mais fanáticos, isso de alguma forma também tem a ver com aquilo que é a formação em África. 2020, digamos assim, é uma meta muito otimista, mas eu penso que 2022 talvez fosse a data mais possível para acabarmos com aquilo que são os conflitos mesmo em África. Mas nós conseguiremos fazer isso, acredito eu. E sendo a União Africana conhecida por uma organização de promessas e de não cumprimento, o que estaria por detrás deste nome dado a estes líderes? Não, nós tivemos agora o presidente do Ruanda, a frente da União Africana, 
e certamente teremos outros presidentes. Olha um bocadinho para Angola. Né? Angola, para mim, nessa perspectiva, tem sido exemplo. E outros países, como África do Sul e, e mesmo o povo ruano, têm sido exemplos, no sentido de que é possível nós fazermos coisas bonitas. Não é? Agora, as promessas é evidente que se fazem, porque as promessas têm que ser feitas. Não é? Agora, depois falta a execução. Uma coisa é promessa, outra coisa é execução. Mas é evidente que nós temos percebido, os populistas também já perceberam, que se nós não fizermos, ninguém fará. O estrangeiro não fará. E então eu acredito que, mais do que olhar para a União Africana como uma organização, uma instituição que faz promessas, nós temos que ter mais confiança na própria África e nós também, os africanos, temos que confiar mais na União Africana. É evidente que, de alguma forma, somos ofuscados por aquilo que recebemos do exterior. Se nós ganharmos consciência de que nós dependemos de nós mesmos, Talvez não olharemos tanto a União Africana como uma instituição de promessas, mas talvez olhemos para ela como aquela instituição que, apesar de tudo, vai resolvendo os seus problemas e daí será a nossa salvação, porque a África precisa dessa união. E é uma união que não pode morrer, porque é uma união que, atualmente, teve grandes ideais, já fez alguma coisa e poderá fazer muito mais se não tivermos confiança nela. Seria a libertação econômica ou dependência econômica do Ocidente uma das soluções para o cumprimento dessas promessas? Essencialmente é isto. Nós temos que produzir, mas a África produz. A África produz muita coisa. Agora, o que é que nós temos que fazer? É ligar. Esta questão, por exemplo, da linha econômica. Há aqui um processo de ligação da África do ponto de vista econômico. Desde a linha férrea, ligação marítima, ligação aérea. A África tem que se ligar. E aqui nós temos que contar com a China. A China é o nosso grande parceiro. Essencialmente porque alguns dizem que não, mas a China, não, mas a China é um grande parceiro. Por que é um grande parceiro? Porque a China, a China quer de facto fazer da África uma grande potência. É evidente que é preciso aqui, amigo Jacob, termos governantes sérios. E aquilo que estamos a fazer em Angola, e desculpa lá toda hora falar sobre o meu país, o que nós temos feito em Angola, especialmente neste combate à corrupção, é muito importante porque se nós continuamos a receber em África apoio chinês, investimento chinês e termos governantes sérios, nós, mais 5, 10, 20 anos, teremos uma África muito potente e, de alguma forma, faremos frente, não digo a Europa, mas faremos frente a outros continentes e daí teremos mais independência e não vamos depender muito da Europa. Porque a Europa, de alguma forma, os nossos dirigentes levam para lá a sua riqueza e depois a riqueza fica lá, como nós temos visto. Não é? Então, vamos combater a corrupção, de modo que criemos dirigentes de alguma forma, digamos, mais patriotas, que olham mais para o seu próprio país, para que efetivamente nós possamos ter um continente desenvolvido e independente, de alguma forma, daquilo que são as ajudas que recebemos, essencialmente da Europa e dos Estados Unidos da América. Qual é o risco destes líderes africanos perderem mais credibilidade junto dos respectivos povos e mesmo da comunidade internacional, caso esta meta de 2020 não seja cumprida? Nós chegamos numa linha em que os partidos independentistas, eu refiro-me àqueles partidos que nos anos 60 conseguiram a independência, já perceberam que ou mudam ou perdem os países. Isso já se começou a perceber. Ou seja, todos aqueles que conseguiram a independência em África já estão a fazer 50 anos, alguns 60 anos, e olha-se um bocadinho para aquilo que fizeram, olhamos para a Selim, para o MPLA e para outros partidos, o que fizeram é muito pouco. Agora, o que é que eles perceberam? Perceberam que ou mudam de verdade, e porque agora há um aperto muito grande também dos Estados Unidos, essa questão do compliance, da corrupção, do peculato e de outros crimes que são internacionais, eles perceberam que têm que mudar. Mas isso precisa tempo, porque de alguma forma são os mesmos partidos a governar, mas que têm uma outra roupagem, uma outra cor. Nós temos que esperar. 
mas a credibilidade, de alguma forma, renasceu e a África, penso que dentro de 5, 10 anos, não será exatamente a mesma coisa como tem sido até agora. Palavras de Albino Paquice, académico e analista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. Um tribunal emitiu nesta quarta-feira o um mandato de anulação para o juiz-chefe da Nigéria por não comparecer a julgamento por supostas violações das regras de declaração de bens dias antes da eleição presidencial deste sábado. Hilário Chacat, académico e analista político moçambicano, elabora. Eu penso que esta ação do tribunal é extremamente estranha. Estranha porque, devido à coincidência que esta tem com o processo eleitoral que vai decorrer no sábado, a grande questão que poderia se colocar é por que o tribunal não fez todo este exercício muito antes do processo eleitoral. Significa também, aliás, levanta também a questão se ele exerceu as suas funções durante todos esses anos na qualidade de juiz que, segundo a leitura que foi fazendo, ele é o, o juiz que resolve as disputas eleitorais dentro do país. Durante todo esse período, não lhe foi, portanto, movido um processo. Por que o processo está a ser movido justamente agora que as eleições estão à vista? Fica aqui uma sensação de que, devido à aparente verticalidade, devido à postura deste juiz que está a ser perseguido, que parece ser um juiz que não favorece o regime de dia, ele está a sofrer uma perseguição política. É uma possibilidade, é um cenário que não pode ser descartado, que ele pode estar a sofrer uma perseguição política. Olhando para este cenário, como é que tem caracterizado a independência do judiciário da Nigéria? Parece-me que não é tão independente. Segundo as leituras que fui fazendo, o processo eleitoral na Nigéria ainda sofre muita influência por parte do poder executivo, para além de que a consciência política dos nigerianos ainda é muito baixa, na medida em que há dados, inclusive, que mostram que os processos eleitorais ou os votos em si podem ser comprados por parte dos interessados e, de uma forma muito fácil, o eleitorado se deixa influenciar, se deixa, portanto, o seu voto ser comprado a nível local. Como se sabe, Nigéria é um Estado federado em que o processo eleitoral ocorre em 36 Estados. Então, nesse sentido, há uma tentativa, sobretudo pelas autoridades locais que concorrem às eleições, tentam influenciar de todas as formas a consciência de eleitorado. Então, quero também, olhando para esse cenário todo, inferir a possibilidade de que ainda não há, portanto, uma independência plena por parte dos poderes que decidem, neste caso, refirme à, à presidência ou ao tribunal que rege o processo eleitoral ou que está no, na gestão do processo eleitoral, assim como toda a máquina judiciária da Nigéria, me parece que ainda sofre muita influência por parte do Poder Executivo. Será que o afastamento do juiz principal poderia influenciar o resultado destas eleições? Me parece que a ideia central é essa, retirando a peça que pode, digamos, influenciar negativamente os resultados, sobretudo para o presidente Boarque, que neste momento está em vantagem, na medida em que ele controla a máquina toda, controla o sistema político. Então, ele, neste momento, quer afastar qualquer tipo de riscos que possam lhe colocar numa situação de desvantagem. E para que isso aconteça, neste momento, tenta colocar, digamos, o poder judiciário ou o juiz que irá provavelmente julgar ao seu favor, prejudicando os outros candidatos. Então eu acredito que sim, esta ação leva-nos a inferir que é, sem sombra de dúvidas, 
uma tentativa por parte do poder ou do regime de dia influenciar os resultados ao seu favor. A suspensão levou os opositores de Buhari a acusá-lo de interferir no processo eleitoral e de demonstrar favoritismo regional e religioso. E também tivemos vozes como da União Europeia e Estados Unidos a expressarem a sua preocupação. Que leitura faz deste cenário? Quero acreditar que essas vozes não surgem do nada. Deve existir alguma base não é, para criar-se essa percepção e esse entendimento de que provavelmente o presidente atual, neste caso o Boar, deve estar a forjar um ambiente propício que possa permitir que as eleições ocorram dentro daquilo que é um sistema que poderá lhe dar vantagem. Então quero acreditar que esta preocupação por parte da oposição esta preocupação por parte da União Europeia, assim como dos Estados Unidos da América e toda a comunidade internacional deve ter alguma razão, alguma base para duvidar deste todo o cenário. E mais uma vez, repito que esta coincidência é muito estranha de afastamento do juiz, faltando muito poucos dias para que o processo eleitoral ocorra. Então, este cenário todo, de facto, cria uma percepção que permite nos inferir de que o presidente atual, neste caso o Mamadou Buar, esteja a orquestrar provavelmente um cenário que permitirá lhe alterar os resultados caso ele esteja numa situação de desvantagem e garantir, portanto, que os resultados finais não sejam feitos apenas na urna, mas a partir das instituições que geram o processo eleitoral. Infelizmente, este é o cenário africano que ainda a consciência de deixar o eleitorado, de deixar a fonte do poder que é o povo decidir, na verdade, quem deve governar, ainda é uma situação que está muito longe, ainda há uma longa caminhada para se fazer, porque os líderes políticos africanos vão às urnas já com resultados pré-definidos e que eles sempre querem ser vencedores. Então, é provavelmente esse cenário pode estar a ser desenhado em Nigéria, assim como temos visto em diferentes outros lugares dos Estados africanos. Análise de Hilário Chacata, acadêmico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. O presidente argelino, Abdel Aziz Bouteflika, de 81 anos de idade, no poder desde 1999, e cuja saúde está muito debilitada e candidato a um quinto mandato nas eleições de 18 de abril, cujas candidaturas terminaram a 3 de março, com neste momento apenas dois outros candidatos em lista. José Francisco Pavia, professora catedrático português, elaborou. Mais uma vez estamos a falar basicamente da mesma situação, que é o facto de um presidente incumbente, no caso agora é da Argélia, se vai recandidatar outra vez, e que neste caso já é para um quinto mandato, o que é de facto extremamente longo, sob qualquer ponto de vista. O problema da Argélia é um problema que é semelhante a outros países do Norte da África. Já falámos aqui também sobre isso. Se lembra, há uns anos atrás houve uma tentativa de se realizarem eleições multipartidárias e democráticas, e elas efetivamente realizaram-se, só que na altura ganhou um partido que, de alguma maneira, estava ligado a movimentos extremistas islâmicos, então como se chamava a Frente Islâmica de Salvação. Isso levantou, enfim, uma série de alarmes em várias capitais europeias, e não só, nomeadamente em França, e depois o exército argelino acabou por intervir, fez um golpe de Estado, e acabou por tomar o poder, sendo que, o atual presidente toma o poder. Portanto, um processo democrático foi interrompido e há um presidente militar que toma o poder. Aliás, deixe-me dizer-lhe, 
uma situação muito, muito, muito parecida com aquela que aconteceu no Egito, mais recentemente, quando a Irmandade Islâmica tomou o poder, o Presidente Morsi tomou o poder e depois também o seu mandato foi interrompido por um golpe de Estado e atualmente quem está na liderança do Egito, como sabe, é o General Al-Sisi. Bom, temos então aqui duas situações similares, sendo que esta Argélia está ainda mais próxima da Europa e de alguma maneira reflete um pouco a hipocrisia daquilo que se convencionou a chamar a comunidade internacional, porque em alguns países levanta clamores acerca da democracia e do multipartidarismo, etc., mas depois noutros esquece esses princípios por via de interesses geopolíticos e geoeconómicos e deixa que a situação se mantenha tal como está. E é o caso da Argélia. E, portanto, aquilo que pensam as capitais ocidentais relativamente a este assunto é o seguinte, quer dizer, mais vale ter um poder militar na Argélia que controla a situação e que mantenha a segurança naquele país e que continue a fazer da Argélia um fornecedor fiável de gás à Europa, que é o que, aliás, neste momento é, do que ter lá um regime instável, muçulmano, radical, que possa pôr em perigo todo o flanco sul da Europa. Portanto, basicamente, são considerações de natureza geopolítica, considerações de natureza de interesse nacional, que prevalecem sobre outras considerações, nomeadamente o respeito pelos direitos humanos, as eleições multipartidárias, a democracia e por aí fora. Perante esta mesma semelhança política no continente africano e levando em conta os 81 anos de idade de Abdelaziz Bouteflika e mesmo a sua situação de saúde, qual será o impacto democrático para a juventude argelina? Muitos preveem, podem até pensar que eventualmente a débil saúde do presidente Bouteflika e a sua avançada idade poderão inevitavelmente desencadear um desfecho em que ele irá desaparecer fisicamente. Basicamente o que depois se complica é o processo de transição, ou seja, como é que isso irá ser feito, como é que haverá um processo de transição pacífico, o poder passará para um outro militar ou haverá alterações que monta nessa passagem. Eu prevejo que haja um processo de transição, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária que agora não possa ser prevista, mas que se isso acontecer, que passará para um outro militar, enfim, haverá uma espécie de sucessão, porque a Argélia é um país absolutamente vital. Quer dizer que é muito importante, eu digo que é vital para a segurança e a estabilidade da margem sul do Mediterrâneo. E, portanto, não queremos ali outra Líbia, Não queremos ali outra situação de um Estado proto-islâmico e, portanto, basicamente, a situação tenderá a ser mais pacífica do que seria se a Argélia não estivesse na situação em que está. Professor, sabemos nós que o presidente nigeriano Mohamed Buhari, que se encontra em quase a mesma situação com o líder argelino, também pretende recandidatar-se para as próximas eleições. Não estou a ver. Qual seria a razão desta garra ao poder dos líderes africanos? De facto, temos falado muitas vezes aqui sobre essa questão do apego ao poder dos líderes africanos. Eu penso que isso não é uma situação especificamente africana. Todos os líderes em qualquer lado do mundo têm um apego ao poder. O problema não tem a ver exatamente com isso. Isso faz parte da natureza humana. E a natureza humana é igual em África, ou na Europa, ou na Ásia, ou no sítio qualquer. O problema tem a ver com as instituições e da vitalidade da sociedade civil, da força da imprensa livre e independente. No fundo tem a ver com questões mais fundas, mas acima de tudo com a vitalidade das instituições. Porque, repare, nos países europeus ou na América do Norte, isso é impossível de acontecer, mesmo com um presidente como este, como temos agora, nos Estados Unidos da América. E, como sabe, nos Estados Unidos da América existe uma limitação constitucional ao número de mandatos que os presidentes podem ter, que, no caso, são dois mandatos. E, portanto, 
mesmo o Presidente Obama, que fez os dois mandatos que fez, não se pode recandidatar um terceiro mandato, quer dizer, mas nem tal coisa lhe passou pela cabeça, nem passava pela cabeça. Porque as instituições são mais fortes do que as pessoas. E é isto que é importante perceber. E, portanto, o que falta em África é isto. São instituições fortes que, de alguma maneira, sejam mais fortes do que os líderes políticos que ocasionalmente ocupam os lugares cimeiros do Estado. E quando isso acontecer, os líderes políticos nem sequer se atreverão a tentar ultrapassar aquilo que, por exemplo, está previsto na Constituição, como muitas vezes acontece, porque isso não é possível, não é literalmente possível acontecer. A sociedade civil não deixaria, as instituições são fortes, a imprensa não deixaria e por aí fora. Mas é, acima de tudo, um problema da vitalidade e da força das instituições que ainda têm um longo caminho a percorrer em África e em outros países onde elas são mais fracas. Que comentário faz em torno da liderança e do legado do atual chefe de Estado argelino? O atual chefe de Estado argelino tem basicamente cumprido aquilo que se espera dele. Tem, no fundo, são três questões fundamentais. É manter o islamismo radical afastado e controlado. Ser um parceiro fiável da União Europeia na margem sul do Mediterrâneo. E continuar a ser um baluarte de segurança e um fornecedor fiável de gás à Europa, que é isso que tem sido, nomeadamente, por exemplo, a Portugal e a Espanha. E, portanto, se cumprir essas três condições, os líderes europeus já não se importam com o resto. É basicamente isso que está a acontecer. Análise de José Francisco Pavia, catedrático professor português, que vos falou a partir da cidade de Lisboa, Portugal. Volte especial atenção ao resumo das notícias de política a esta hora. A fome aumentou na África subsaariana em 2017, atingindo 237 milhões de pessoas, isto segundo um novo relatório das Nações Unidas que aponta Moçambique como o país lusófono com maior prevalência de subnutrição e assinala progressos em Angola. O secretário-geral da ONU, António Guterres, continua preocupado com a situação frágil da Guiné-Bissau, salientando que a desconfiança entre atores políticos e manobras políticas continua a dificultar o processo eleitoral. O principal líder da oposição dos camarões, Maurice Canto, foi levado a uma prisão de máxima segurança após ser, ter sido acusado por um tribunal militar de insurreição rebelião e hostilidade à pátria. O movimento independista cabindês Fleck exigiu esta quinta-feira a libertação imediata dos 77 compatriotas detidos desde o início do mês em cabinda e o fim das detenções arbitrárias e repressão com a polícia angolana a remeter-se ao silêncio. Um grupo de prisioneiros conseguiu escapar na segunda na última quarta-feira da penitenciária Professor Barreto Capelo, na ilha de Amnacarra, no Grande Recife, Brasil. Um polícia no não foi condenado à pena da morte em causa da a morte de um detido sob custódia policial. A Venezuela condenou esta quarta-feira a detenção de alguns governos da, da América Latina de apoiar o bloqueio econômico e financeiro que o governo dos Estados Unidos impôs contra o país. Ponto final, a página das notícias de política 
Fique já a seguir com maior emoção na continuidade da página do Caladiscópio. A vossa especial atenção. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, um estudo subordinado ao tema O Impacto dos Conflitos Armados na Vida das Mulheres e Raparigas em Moçambique foi lançado nesta terça-feira em Maputo. O estudo foi lançado pelos Advogados Sem Fronteira Canadá em parceria com a Associação Mulher, Lei e Desenvolvimento Muleide e do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais do IGRI, Instituto Superior de Relações Internacionais, Egma Sidumo, pesquisadora deste estudo, elabora. O estudo foi lançado no dia 12 de fevereiro, é um estudo que foi feito no ano passado, num período de quatro meses, que compreendeu uma pesquisa de campo nas províncias de Gaza, Nampula, Sufala e Zambésia, que foram as províncias, pelo menos na análise inicial que nós fizemos, consideramos prioritárias Gaza, pelo nível de horror que conheceram as vítimas do conflito, Sufala também, Zambésia também ida e não pula. Nessas províncias nós tivemos uma amostra de cerca de 245 mulheres que foram entrevistadas em rodas de conversa, onde o objetivo era efetivamente que nos contassem as histórias de vida que estivessem relacionadas com o conflito e como é que isso impactou na sua própria vida. Foi uma pesquisa muito interessante, ela vai servir de base para organizações feministas aqui em Moçambique que trabalham com a defesa das mulheres. E pode nos avançar uh, como é que está a ser a aceitação ou a recepção desse estudo, só de lembrar que Moçambique, se a memória não me trai, não tem tido este tipo de pesquisas que se voltam aos conflitos que abalaram o país. Claro. Primeiro, é uma pesquisa, de certa forma, pioneira nesta área, principalmente pelo enfoque pelo género. Teve uma aceitação bastante boa, temos recebido muitos bons feedbacks sobre a própria pesquisa. Além de pioneira, ela traz a relevo um assunto que nós nunca tivemos, que é a defesa dos direitos humanos no geral, na dimensão do conflito e também da solução do conflito e também, principalmente, a dimensão das mulheres. Nossos conflitos, ou a solução dos nossos conflitos, tanto em 1992, com a assinatura dos acordos gerais de paz e os últimos acordos de cessação de hostilidades nunca tiveram uma dimensão de género e muito menos uma dimensão de vítimas, ou seja, de considerarmos as violações de direitos humanos que ocorrem e que são normais em conflitos armados. Então, creio que o feedback é este, ainda é muito cedo para nós verificarmos mais ou menos qual é o impacto, mas o objetivo é que as pessoas comecem a pensar que os conflitos têm essa dimensão de género e os conflitos sempre têm essa dimensão de violação dos direitos humanos e começamos a criar uma consciência sobre a necessidade de responsabilizar sempre que possível todas as pessoas que eventualmente criem condições para que estes momentos de conflito, para que não sejam respeitados os direitos humanos das pessoas em casos de conflito. Em conflitos, as mulheres e raparigas são usadas como arma de guerra, ou seja, têm visto os seus direitos sistematicamente violados e, pôs o conflito, assiste-se à reconciliação e à amnistia dos que terão perpetrado essas atrocidades. O vosso estudo aborda este assunto? Nós abordamos primeiro porque havia uma necessidade também de discutirmos que tipo de violação já que nós conhecemos aqui no país e se as mulheres foram, de certa forma, usadas como armas de guerra. Elas são realmente usadas como armas de guerra, quer seja 
por forças governamentais ou quer seja por forças rebeldes. Sim, nós tivemos oportunidades a partir de, dos depoimentos que nós tivemos verificar esta situação e aportamos. As mulheres foram efetivamente usadas. Não há uma consciência porque nós entendemos que ou há um entendimento generalizado segundo o qual essas violações das mulheres ou o uso das mulheres como armas de guerra é um efeito colateral dos conflitos, mas não é. E a consciência que nós quisemos trazer com a pesquisa é que usar as mulheres como armas de guerra não pode ser entendido como parte do conflito. É sim uma violação específica aos direitos humanos e que só ocorre justamente porque essas situações mulheres são mais vulneráveis e que podem responder ou, como eu diria, satisfazer necessidades dos homens que estão geralmente dentro dos conflitos. Havendo necessidade, por isso, de sempre prestar atenção a este tipo de violações que ocorrem às mulheres e às raparigas justamente pelo facto de elas serem mulheres. O vosso estudo, conforme acabei vendo, incide mais no conflito dos 16 anos e terá mesmo dito que nada até aqui foi feito de forma a se levar os violadores desses direitos das mulheres raparigas ao tribunal, por exemplo. E como é que vocês veem? Será que há uma reconciliação ou há um perdão por parte dessas mulheres que estão envolvidas neste estudo? Primeiro, perdão há, preciso dizer isto para não me esqueça da pergunta. E a outra coisa é sobre a abrangência do conflito. O objetivo da pesquisa era verificar o impacto do conflito na vida das mulheres no conflito de 16 anos e também no conflito este do conflito político-militar de 2012. Inicialmente, pensávamos que a maior amostra sobre o impacto desse conflito viria do conflito de 2012, porque era um conflito mais recente, embora tenha sido localizado, e o de década de 90 era mais antigo e por aí pensávamos que não havia mais sequelas. Uma das constatações mais interessantes da pesquisa do campo é que as maiores declarações sobre as consequências do conflito vieram sobre o conflito de 92. E isso, por exemplo, tem um significado em termos de resolução de conflito, que significa que o processo de reconciliação não foi efetivo. Ou seja, as pessoas esqueceram porque havia um imperativo nacional de esquecer as mazelas de conflito para se construir o processo de paz, mas as pessoas não esqueceram dessas violações e essas violações continuam na sua mente e por isso é que elas, em algum momento, exigiam que fossem ouvidas. Que estas violações que elas sofreram não fossem esquecidas e que servissem de base para que nos próximos anos e das próximas vezes essas violações não fossem repetidas. Essa foi uma das principais ou se não a mais interessante constatação porque efetivamente 25 anos depois da guerra não imaginávamos que as pessoas tivessem tanto em mente o conflito e também pensassem tanto sobre essas consequências do conflito. Segundo, o processo de reconciliação ele ocorreu de forma top-down, ou seja, foi de base para o topo, porque as comunidades, por causa dos serviços ou, ou dos processos de sensibilização que ocorreram depois dos acordos federais de paz, as comunidades entre si começaram a entender ou a levar a sério a necessidade de se perdoarem entre si. Mas os principais beligerantes, a Felimo e a Renamo, não entraram neste processo de reconciliação, ou seja, não se entenderam como novos atores, principalmente se tomarmos em consideração só depois dos acordos federais de paz, é que a Renamo é que se transformou num partido político. Então, mesmo a transformação da Renamo em partido político não mudou a dinâmica de entendimento destes dois partidos. Ou seja, para a Frelimo, a Renamo sempre continua a ser um grupo rebelde e, eventualmente, para a Renamo, a Frelimo continuava sendo um partido 
socialista, comunista. Então, essa dinâmica que não mudou entre os dois partidos acabou criando este atrito em que, não havendo um respeito e consideração, que nós achamos que sendo um dos principais pilares da reconciliação entre os principais beligerantes, criou condições para que em 2012 nós tivéssemos um novo conflito político-militar, justamente porque esse processo de reconciliação não foi bem assim. Ele ocorreu, de certa forma, a nível de base, mas não ocorreu a nível do topo, que é onde estão os atores principais, a Egma Sidumo, pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais do ISR, Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique. Portugal está a reprimir o tráfico de mão de obra, realizando milhares de ataques a explorações suspeitas de capturar os migrantes pobres em trabalho não remunerado, com o um número conhecido de vítimas quase duplicar em menos de uma década. Paula Borges, jornalista da RDP África, deu mais detalhes. Nos últimos meses têm sido realizadas milhares de operações, um pouco por todo o território português, sobretudo nestas explorações agrícolas, para tentar detectar imigrantes ilegais. E isto apesar da escassez de meios e de recursos humanos. Em dezembro, por exemplo, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sinalizou 26 vítimas de tráfico de seres humanos em Beja. E também nesse mesmo mês, seis pessoas ficaram detidas preventivamente após uma operação que identificou 255 estrangeiros em situação de exploração laboral. Uma operação precisamente no Baixo Alentejo, sobretudo no litoral, onde há grandes plantações de framboesas, também de morangos, que são os primeiros a ser produzidos em toda a Europa. São também plantações de alface, de tomate, de rúcula, por exemplo. Os seis detidos são suspeitos de tráfico de pessoas, de auxílio à imigração ilegal e de associação de auxílio à imigração ilegal e todos eles são de nacionalidade rumena. As vítimas, oriundas neste caso de países do leste da Europa, eram colocadas em território nacional e sujeitas à exploração laboral em tarefas agrícolas. São apenas exemplos do esforço das autoridades portuguesas para pôr fim a estas redes de tráfico humano. Tem havido, de facto, dezenas e dezenas de operações em explorações agrícolas que muitas vezes recorrem a esta mão de obra não especializada, sazonal e barata. São pessoas, como dissemos, do leste da Europa, mas também da Índia, do Nepal, do Paquistão, do Bangladesh. Muitas vezes vêm de comunidades pobres. Quando chegam, retiram-lhes o passaporte e muitas vezes confiscam também o salário e são mantidos em condições de habitação muito, muito difíceis. Não há população nestas zonas ou a população está muito envelhecida e daí a necessidade também de procurar longe a mão de obra e é preciso também dizer que muitos dos jovens portugueses, os poucos que subsistem nestas zonas mais rurais, acabam por não estar dispostos a trabalhar nestas condições e com estes salários. E quão sério é este problema? Como é que o governo português vê este problema no país? O governo português não se tem pronunciado, mas tem havido várias declarações das autoridades envolvidas no controle, tanto ao nível das forças policiais como no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. De 
deparam-se, no entanto, com esta escassez que já referi de meios humanos para controlar milhares de explorações agrícolas. Não é, de facto, fácil, com os meios de que dispõem, conseguirem controlar todo o território. É claro que vão desenvolvendo, como dissemos, estes esforços, mas tendo a noção da gravidade do problema e das dificuldades que têm para conseguir um diagnóstico perfeito e para conseguir encontrar soluções. Os cidadãos portugueses estão prontos e dispostos a fazer o mesmo trabalho? Eu penso que as pessoas distanciam-se um pouco disto, ou seja, isto acontece, como dissemos, fora dos grandes centros. Não é? Estamos a falar de zonas rurais, muitas vezes estes trabalhadores também não circulam muito, têm também os seus movimentos um bocadinho condicionados. Ainda recentemente uma televisão portuguesa fez uma reportagem num dos centros onde eram também mantidos estes trabalhadores. Eu penso que a população vai estando mais ou menos atenta a este fenómeno, não é? Uma vez que isto acontece nas franjas da sociedade, muitas vezes longe dos olhares da sociedade. Alguns destes trabalhadores acabam por misturar-se com as comunidades, mas outros funcionam um bocadinho dentro da, das explorações e acabam por nem ser vistos pela sociedade em geral das localidades onde estão. Paula Borges, jornalista da RDP África, falando ao Canal África a partir de Lisboa, Portugal. Calorosas saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. China e Estados Unidos iniciam esta quinta-feira um diálogo de alto nível visando por fim a uma guerra comercial que ameaça a economia mundial e que poderá agravar-se após um período de trégua de 90 dias. Trata-se do terceiro frente a frente que no início de dezembro Xi Jinping e o seu homólogo norte-americano Donald Trump concordaram em uma trégua de 90 dias para encontrar uma solução para a guerra comercial que espoletou entre os dois países no verão passado. Angola faz parte da lista dos três países africanos que vão nos próximos tempos beneficiar do financiamento e apoio técnico dos Estados Unidos da América isto com vista a impulsionar a atividade econômica no país. A intenção deste apoio à Angola surge na sequência das reformas que o presidente angolano João Lourenço está a efetuar num país e que tem como bandeira da sua governação o combate cerrado à corrupção, a melhoria do ambiente de negócios, captação de novos investimentos, entre outras ações que visam melhorar as condições de vida dos cidadãos angolanos. O governo de Cabo Verde anunciou que o financiamento de 10 milhões de dólares pelo Banco Mundial, anunciado esta quarta-feira, vai beneficiar diretamente 4 mil famílias de todos os municípios de Cabo Verde. O financiamento do Banco Mundial incidirá nas políticas do governo para a inclusão social, concentrando-se em duas estratégias principais, a expansão contínua do Cadastro Social Único e a implementação e expansão do Programa de Rendimento Social de Inclusão. A petrolífera norte-americana Anadarko anunciou que as suas atividades de exploração na África do Sul se encontram em estágio inicial. 
a fábrica de liquidificação de gás a instalar-se na península de Afung será composta inicialmente por dois módulos capazes de produzir 12,88 milhões de toneladas por ano de GNL destinado à exportação. O Centro de Integridade Pública de Moçambique recomendou esta quarta-feira ao governo moçambicano que reveja a estrutura de preços de combustíveis e eletricidade reiterando custos que não deviam ser imputados ao consumidor, lesse num estudo sobre o setor. O estudo conclui que por cada litro de gasolina ou gasóleo que o cidadão adquire, 55% é referente ao custo real, cerca de 45% paga outros custos pouco claros no setor dos combustíveis, estimativas colocam entre os mais corruptos do país, refere à organização. O aumento da procura global de petróleo vai manter-se estável em 2019, depois de um crescimento robusto de 1,4 milhões de barris por dia no último trimestre de 2018, considerou esta quarta-feira a Agência Internacional de Energia, AIE. No relatório mensal sobre o mercado petrolífero, a AIE refere que esta resistência se vai apoiar em preços mais baixos, e em lançamentos de projetos petroquímicos na China e nos Estados Unidos, ainda que a desaceleração da economia mundial limite o aumento. A Petrolifra Sonangol e a Citrus Limited, com sede nas Bermudas e gerida em Londres, criaram a empresa Sonadrill visando a gestão técnica, comercial operacional de quatro unidades de perfuração, concentrando-se nas operações em águas angolanas. Num comunicado divulgado esta quinta-feira, a Petrolífera Angolana refere que a parceria foi assinada a sexta este mês e tem uma participação igualatária de 50% com a empresa de serviços e sondagens de Angola, LDAS, a representar a Senangol. Ponto final, a página de economia do serviço em língua portuguesa a esta hora. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. Após o aval de Moçambique e do Egito, a organização do Campeonato Africano das Nações em Oquem Patins, que Angola alberga em março, aguarda pela confirmação da seleção sul-africana, que alega falta de verbas para participar da prova qualificativa ao Mundial de Junho próximo na Espanha. As seleções participantes têm o alojamento sobre a sua responsabilidade, enquanto o transporte e a alimentação estarão ao cargo da organização. A qualificação de Angola ao grupo Elite 8 do Mundial de Hockey em Patins passa por uma vitória sobre Moçambique, visto ser este o principal oponente da seleção angolana no Campeonato Africano, que o país alberga de 8 a 10 de março. O entendimento é do selecionador angolano Fernando Falé, que antevê muitas dificuldades no jogo com os moçambicanos, face à experiência e o histórico desta seleção. O Sporting apurou-se quarta-feira para as meias finais da taça Challenge de voleibol ao eliminar o Fonte Bastardo, numa prova em que o Benfica foi afastado apesar de ter vencido os russos do Belgorod. Nas meias finais, o Sporting vai defrontar os italianos do Vero Volley, Monza jogando a primeira mão em Itália e a segunda em Lisboa. O Pedro de Luanda teve de se empenhar a fundo para conseguir os três primeiros pontos nas afrotaças ao triunfar nesta quarta-feira na capital angolana 
contra o Gormahia do Quênia por 2 a 1 em jogo da segunda jornada do Grupo D da Taça da Confederação Africana de Futebol, disputado no estádio 11 de novembro, com golos marcados por Mangushi e Tonin, bem como Nicolas a descontar para o adversário logo de início os petrolíferos, tomaram as rédeas do desafio, assistido por cerca de 10 mil espectadores. O Clube Africano da Tunísia e o TP Mazembe da República Democrática do Congo empataram a zero bola em Tunis, em jogo pontuável para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Africana dos Campeões de Futebol. Com este resultado, o Clube Africain eleva a quatro o número dos seus pontos e ocupa o terceiro lugar atrás do TP Mazembe, líder do grupo, com sete pontos, ao passo que o Constantino da Argélia está no segundo, com seis pontos, à frente do Ismail do Egito, o quarto sem ponto. Noite de sorrisos para Maurício Puxentino, em Wembley. O Tottenham recebeu e venceu esta terça-feira o Borussia Dortmund por 3 a 0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Depois de uma primeira parte, algo entendiante, onde poucos lances de perigo existiram para ambos os lados, a segunda parte foi rica em golos apenas para a formação inglesa. O Real Madrid... E vigente campeão europeu há mais de mil dias triunfou nesta quarta-feira por 2 a 1 contra o Ajax num duelo relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, um encontro que entrou na história da prova bilionária por ter registrado o primeiro golo anulado pelo vídeo-árbitro. Nicolas Tangliafico balançou as redes de Courtois, mas o remate certeiro do Ajax foi anulado devido a fora de jogo. Lazio e Sevilha defrontam-se esta quinta-feira para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa no Olímpico de Roma. Mas a véspera deste encontro na capital transamplina ficou manchada por sangue na sequência de um ataque de 20 ultras da Lazio a adeptos do emblema andaluz. Agressões com armas brancas provocaram quatro feridos, um dos quais em estado grave. Esta quarta-feira, o Inter de Milão anunciou que Icardi deixou de ser capitão da equipa passando a brasileira a estar entregue a Andanovic. Momentos depois de se conhecer esta decisão, ficou-se a saber que o avançado argentino não ia à Viena, onde o general Zuri defrontam esta quinta-feira o Rapid. Todavia, Icardi foi efetivamente convocado, mas o jogador recusou deslocar-se com a equipa até a capital austríaca. É desta forma coloca-se o ponto final à nossa página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Charlie Comalo, Milton Maluleca, Jacob Divani, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.
night, people die everywhere cause of war. Does the world really know what it has done to the future of our little children? Black and white is then we're still gonna be to make this a reality. Forgive and forget what has been done Call me brother and let's be one Yeah.